0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《三联生活周刊》
0: 。这是一个关于孩子失而复得的复杂故事。二十六年前，朱小娟的儿子丢了。孩子丢失三年后，一张亲子鉴定把一个叫盼盼的男孩送还到这个家庭，也暂时抚平了朱小娟的伤痛。可二十多年后，另一份亲子鉴定报告却打破了这个家庭的平静。朱小娟发现自己抚养了二十多年的盼盼是别人的儿子。盼盼成了大学生，她的亲生儿子却长成了一个没有文化、酗酒、连基本的生存都很难保证的人。报刊选读，今天为您讲述被保姆偷走的孩子
1: 。二零一八年二月六号，会议室里挤满了人，有记者，有警察，还有负责亲子鉴定的第三方。屋里不时有人窃窃私语。他们偶尔会瞥一下摄像机正对着的朱小娟，脸上难掩兴奋和好奇，而朱小娟却一言不发，脸上不起一丝波澜。自打重庆市公安局渝中区分局改名之后，他还没来过这儿。原本重庆的主城区只有市中区小小一块儿。一九九五年，重庆市区规划调整，把市中区更名为渝中区。渝中区公安分局由此得名。朱小娟曾经是局里的老常客。一九九二年六月，她的儿子被家里的保姆抱走了，她和家人到重庆解放碑派出所报了案，由市中区公安局立案。当年的民警们都记得，有对夫妻三天两头地跑到局里问案件进展怎么样，然后一脸失望地回去。这么多年的寻找，您觉得辛苦吗？好辛苦，外头。
0: 下了火车，都去跑，又去赶汽车，找那个原那个地址噻。还有些那些有些给你透露那些信息又不确切，些有些又是敲诈钱那些，我们都要去啊，都去了的
1: 。对于朱小娟来说，一九九五年是个失而复得的年份。根据线索，她和丈夫在河南找到了孩子。当时孩子已经被改名为盼盼。第二年年初，两人在拿到亲子鉴定结果之后，接盼盼回了家。如今，盼盼已经长成了二十七岁的大小伙了，个子高高的，帅气，壮实，跟朱小娟很亲密，什么事情都愿意跟他叨叨几句。每次跟人谈起这个大儿子，朱小娟的语气中的爱意和疼惜是怎么都遮不住的。所以，二零一八年年初，当他接到那个来自重庆当地媒体的电话时，他有些懵。电话那头有个女生询问他，二十多年前是否丢了孩子。对方说：“最近跟了个新闻，有个保姆二十几年前把主人家的孩子抱走，现在良心发现，想要还回来。”周小娟觉得遇到了骗子，她冲着电话有点生气：“我们二十年前已经找到小孩了，我养了他二十几年了，你们找错人了。”对方并没有作罢，说要发个照片给他看，照片里的那个男孩子，真的很像周小娟，圆脸。大眼睛，连神态都有些像。二零一八年二月五号，在和刘金星会面的前一天，朱小娟拿到了重庆警方的两份鉴定文书，鉴定结果显示，刘金星和他符合双亲遗传关系，这意味着他与一九九五年失而复得的盼盼侵权关系不成立。往事就像放电影一样，一幕一幕在朱小娟的脑海里一针一针的划过，并衍生出一个又一个问题：自己的亲生儿子是个什么样的人？跟哪些人交往？有没有读大学？性格怎么样？他为什么现在过来找自己？对于将要谋面的这个孩子，他一无所知。他只知道他现在叫做刘金心。可是，盼盼怎么办？盼盼又是谁的孩子？他想按下暂停键，可是大脑这台机器显然已经失控了。会议室里的喧闹声促使他抬了一下眼皮，他看到门开了，先走进来一个警察，后面紧跟着那个让他满是疑问的孩子。那是一个什么样的孩子呀？他状态看起来太差了，眼神涣散，飘飘忽忽的，像是找不到停留的据点，脚杆瘦的跟甘蔗一样。脚上是一双旧的不能再旧的运动鞋，鞋边的纹路接近开裂。这样的身体包裹在一身灰黑色的衣服里，看起来更是没有生气。很难想象这是一个二十一岁的年轻人该有的样子。朱小娟的心沉了一下，她努力扯了一下嘴唇，挤出了一个微笑：“你过来坐。”刘金星听话的走了过去，两人坐在人群中，再也没怎么说话，平静的像涟漪不起的湖面一样。这次见面，也和刘金星想象中的不太一样。他原本以为两人会抱头痛哭，但是没想到两人只是笑了一笑。对于这个脑海里没有印象的女人，刘金星有着天然的亲密感。她从小就颠沛流离，几乎从来没有尝过母爱的滋味。寻情之前，她刚生过一场大病，还抑郁了，生活早就把她年轻的人生捶打到了谷底。
0: 刘金心是二十六年前被养母何小平从这个家里抱走的，养母当时的身份是他们家的保姆，而何小平偷孩子的目的说出来很荒谬，为了证明。报刊选读继续播出被保姆偷走的孩子
1: 。一九九二年，是这个复杂故事的起点，那年。在重庆警备区工作的程小平，从离家不远的劳务市场请来一个保姆。程小平和妻子朱小娟都要上班，双方父母也都没有退休，没人带孩子，只能请保姆。保姆身份证上的名字是罗选菊，十八岁，四川中县人。老师身份证的头部都是黑黢黢的，看不太清楚，倒是和本人有那么几分相似。程小平并不知道，这个保姆的真名叫做何小平。而他当保姆的目的就是为了抱个孩子走。陈耀平问了句：“你会带孩子吗？”对方回答：“会。”就这么一问一答，达成了口头契约。朱小娟对这个保姆印象并不深，她是上世纪八十年代的大学生，毕业于重庆医科大学护理学专业，毕业之后到一家国企医院当护士，大夜班经常连着上，就是觉得。保姆话不多，整个人闷闷的。保姆到家的第七天，孩子不见了。那天中午，朱小娟正在上班，突然就接到母亲打来的电话，说家里门敞着，保姆和孩子都不见了。她慌了，回到家里，她发现保姆把自己的衣服全部都打包收拾走了，小孩的东西一样没带，那张写着罗选菊名字的身份证子落在了家里。朱小娟一双刚新买的皮鞋也被拿走了。脚架上则摆着何小平那双破破烂烂的布鞋，他跑去门卫问有没有看到保姆，门卫告诉他早上八点钟就看到保姆带着孩子出去了，还说出去买菜。他慌忙报了警，警察按照身份证的地址找到了罗选菊的家，罗家人告诉他们，罗选菊早就于一九九二年离乡，至今未归。前不久他们收到一封信，让家里人带着六百块钱去山东宁津救他。几人又赶到了宁津。当公安机关把罗选菊带到程小平二人身边的时候，程小平觉得自己浑身都凉透了。这并不是他们请的保姆。直到这个时候，他们才知道罗选菊是个假名字。脾气暴躁的程小平再也忍不住了，他冲着朱小娟吼，边吼边砸家里的东西，埋怨他们丢了孩子。孩子的丢失，就像是一根引线。引爆了隐藏在生活中的矛盾和磕碰，并且释放出更大的威力。每次遇到问题，程小平就埋怨妻子，这让他觉得日子愈发难过。等到稍微冷静一点之后，两人又充满了自责，像是两个重伤之下必须全力合作逃出死亡谷的难友一样。他们开始回忆和保姆相关的点点滴滴，以便给警方提供更多的细节和线索。朱小娟的母亲告诉她，保姆曾经提到自己有个邻居，先后生了两个儿子，但都相继死了。算命先生说他八字大，家里人不待见他。程小平则对保姆的年龄产生了怀疑，觉得她不应该是十八岁，看着总得有二十来岁，说话和走路的架势也像是生过孩子的。程小平的判断没错。假冒了罗选局身份的何小平，当年二十一岁，老家位于四川南充一个偏远的山村里。到了二零一八年一月初，他主动出现在媒体视野
0: 。其实白起都走了
1: ，喂，他说喂，
0: 就是奔着这个有小孩的家庭
1: 去找，是哎哎,哎，对对对,对，就是那个男的，他走他说你带娃娃吗？在接受媒体采访的时候，这个中年妇女声称看了一档电视寻亲节目，受到感动。为了赎罪，主动向警方投案，并借助媒体在重庆大张旗鼓地为儿子刘金鑫寻找亲生父母。在接受采访的时候，他大多是笑嘻嘻的，口气平淡，没听出任何的内疚和自责
0: 。啊啊
1: 、在他的描述当中，他自称十八岁时经亲戚介绍和前夫结婚。到了夫家后，先后生下两个儿子，第一个只活了四十多天就夭折了，第二个儿子养了十多个月，有一晚突发急症，哭了几声也没了。二儿子死后，他又一次想到了村里老人的说法：“你八字大，命硬，克孩子，必须要捡个孩子回来证明自己的孩子才养得活。”他说自己那段时间都魔怔了，做梦都想要孩子。那
0: 个娃子跟我娃子跟巧活的嘛，一个娃子跟我娃子,我娃子差不多一不，就不哭。
1: 他认为自己跟刘金星有缘分。他说：“这个孩子是正月二十一出生的，只比自己死去的小儿子小十天，看起来大小也差不多，眼睛也有点像。”他想自己出来的时候，并没有人知道第二个孩子死了，村里人只当他带着孩子出来跟丈夫打工，带回去也不会有人怀疑。于是那天，女主人去上班，男主人也在前几天出差了，他觉得是个好时机。他背着行李，抱着孩子，坐上了一辆大巴，就这么
0: 回了南充。
1: 他说自己当时并不觉得这个事情犯法
0: 。被偷回来的刘金鑫并没有被好好对待。二十六年过去，他长成了一个失败的无能青年，生活落魄，酗酒成性。回顾他的成长岁月，何小平早就有甩掉他的心思。报刊选读继续播出：被保姆偷走的孩子
1: 刘星星被抱走之后，先是被何小平带到家里养了一阵。何小平的前夫很凶，也知道这个孩子的来历，动不动就打他骂他。到了一九九五年，何小平又生了个女儿，作为一颗镇命石。刘晶晶完成了何小平赋予他的使命，但是前夫嫌弃何小平生的是女儿，对何小平又打又骂。何小平又萌生了把刘晶晶送回去的想法。他去公安局打听
0: ，打在你打了另一个是是那个派出所的纪我不敢在当地问啊
1: 。为了使自己不受牵连，谎称孩子是亲戚从别人家抱的，现在亲戚有了小孩不想养了。公安局的人告诉他。你亲戚的行为是犯法的，孩子又不是别人送他的，公安局不会放过他的。哎呦，天哪！这个要坐老就
0: 你是拐人了哈。那个警官给我说的五年时候，他说你至少要判六七年。他说
1: ，何小平只得放弃了这个想法。到了一九九六年，她的前夫因为偷东西被判刑十一年，何小平带着女儿离开村子去南充打工，刘金星就像被随手丢弃的家具一样被扔在了老家。他一共被换了三个地方，先是在姑姑家，后来又去了大舅公家、外婆家。直到和亲生母亲朱小娟相认之后，刘金鑫才知道自己确切的出生日期是哪一天。原本何小平一直告诉他：“你是大年三十生的”，也总是以此为借口不给他过生日，理由是过年都忙不过来，谁给你过生日啊？而他身份证上则写着1月25号。这是何小平的母亲给他报上去的日子，刘金鑫也并不是他原本的名字，十岁之前他叫刘海洋。何小平把他抱回来之后，直接用了死去的第二个孩子的名字和户口，直到小学四年级，他被何小平接到南充，这才改了名字，还是外婆改的。提到过去，这个二十七岁的男生会偷偷的抹眼泪，他很不愿意回忆。他说自己现在性格都是飘的，做一件事情静不下心来，坚持不了很长时间。他觉得可能和小时候的经历有关系。到了两千年，何小平在南充市买了房子，再也无人接管的刘金鑫被接了过来，送进了寄宿学校。那是个很差的学校，一个班只有二十多个人，全部都是打工家庭的子女。在班里，他逃学、打游戏、结交小混混。直到老师找上门，何小平才知道刘金星已经很久不上学了。说起这个被自己偷回来的孩子，何小平基本没什么好话。他说自己根本没时间管他，他又说自己弟弟和弟媳都出外打工，也没有人管娃。但是人家孩子就很听话，知道往家拿钱，还读了个博士。《三联生活周刊》的记者和何小平见了两次面，每次聊天都超过一个小时，他几乎没有提到过刘金星的好。只有在记者告诉他刘金星让生母朱小娟签了对他的免责书时，他才提了一句：“嗯、啊，他有一点好，不偷不抢。”初二没有读完，刘金星就不愿意上学了。何小平也没有阻拦，刘金星去了广州，在工厂拧螺丝钉，每天保持一个动作，像机器人一样。何小平可不管这些，他觉得只要他能往家里拿钱就可以了。离开家的刘金星获得了自由，有了打工的钱，他给自己买香水、买衣服、买手机，仿佛只有这样才能给自己安全感。他还在夜店里结交了一批朋友，每天十点以后过去喝酒。熟了以后，很多赌酒局的人都会叫他，因为喝得多、玩得开。直到现在，刘金星还觉得这是他打工时最快乐的日子。他喜欢那种醉酒晕乎乎的感觉，因为什么事情都不用去想。困扰他的事情很多很多，为什么母亲总是对他不管不问，对妹妹却各种呵护？为什么父亲不喜欢自己？他想的烦了就去喝酒，左手一斤白酒，右手一瓶啤酒，他也不吃东西，就那么一杯一杯的灌自己，只为快点醉掉。喝酒误事，他先后丢了好几份工作，只得又回家来。十八岁的时候，他觉得修小汽车是个不错的生计。想去学，何小平不准，觉得修跑运输的大卡车才赚钱，他只好去了。刘金星个子小，连后轴都抱不动，学了一段时间他放弃了。何小平又觉得开挖掘机好，赶着刘金星去学，他在半山上挖了半年又不干了。挖山很枯燥，整天待在车上，连个人影都看不到，二十出头的青年根本就待不住。这么一系列事件下来，让何小平对刘晶晶的意见越来越大。干什么工作都很累，又想赚钱，好吃懒做，不挣钱也就算了，天天找我要钱。尤其是去年定亲失败之后，他觉得刘晶晶成了废人。当时刘晶晶和女友已经谈了两年多恋爱，打算结婚，对方找刘晶晶要十万彩礼，何小平说拿不出，女方家不同意，就这么分手了。分手后的刘金星就在家里喝酒，醒了喝，醉了醒，几乎不出门。还有几次喝到吐血，他开始幻听，总是能听到老鼠或者猫走动的悉悉嗦嗦的声音。他还听到邻居在外面说他这不好那不好，但走出去看了一遍又一遍，并没有人。严重的时候，他甚至有自杀的想法。他去看医生，医生给他开了一大包药，他回家一看。全是写着焦虑、抑郁的字眼，但何小平没有放在心上，他依然认为刘金星是在为自己的好吃懒做找借口，但他慢慢开始打起了送走刘金星的算盘。外人不知道的是，前夫已经多次用刘金星来威胁他了。早些年，他给了几万块给前夫，后来前夫又看中他的煤炭生意，不拿一分钱入股分红。去年前夫又找过来说，如果不给他十三万，他就要把整个事情都说出来。何小平拿不出钱，只好写了张欠条。他开始多方打听寻亲的事情，在这个过程中，他获得一个重要信息：刘金星的案件已经过了二十年的追诉期了，极为可能不被追究法律责任，而且主动帮助孩子寻找父母会被酌情处理。主动给刘金星寻亲的消息被媒体关注之后，他的担心日益增多，便给刘金星施压：“我养了你二十多年，你亲妈现在要送我去坐牢。”刘金星也担心朱小娟追究何小平的责任，他跟朱小娟说：“如果你追究他的责任，我就跟你断绝母子关系。”这点让朱小娟很生气，但是相认当天，他还是当着刘金星的面签了免责书。朱小娟的代理律师、重庆合纵律师事务所副主任魏巍说：“其实这是一个误读，刑事案件的最长追诉期确实是二十年，但这是说一个案子在没有被立案和侦查的情况之下，而朱小娟和家人已经报了警，这意味着案件如果没有侦查出结果，会一直都在追诉期之内。不过，如果没有这个误读的话，何小平可能一辈子都不会把这个事情说出来。”
0: 刘金鑫终于和生母相认了，然而对于深涉其中的所有人来说，命运操纵的这个玩笑才刚刚开始。他们并没有因为相认，就此幸福起来。报刊选读继续播出被保姆偷走的孩子
1: 。在和亲生母亲相认之后，刘金鑫觉得。朱小娟对他越来越没有耐心了。他举了个例子：“我放个假好不容易过来，他都没问我为什么没到家里，连句敷衍的话都没有，还说最近忙没时间管我，让我在外婆家待完，自己回南充就行了。”而对于这个情况，朱小娟则有另外一番解释：“你看他来了都不跟我说一声，直接到外婆家去是什么意思呀？我平常工作这么忙。”哪有时间照顾他？外婆年纪这么大，他去打扰外婆，都是给外婆增加负担和麻烦吗？朱小娟还觉得刘金鑫越来越敏感了。几个人一块儿去外婆家吃饭，外婆拉着刘金鑫和弟弟说：“你们都是我的孙子，将来结婚的时候，我当外婆还是会表示的。我也没啥钱，但你们几个呀，我都会一样对待。”而这恰恰是刘金星最忌讳的点，他一下子急了：“我又不是来找你们要钱的，你们不要反复说这个事情。”朱小娟听了很不是滋味：“刘金星，你怎么说话呢？外婆不是这个意思，外婆是说你们都是她的孙子，她一视同仁。”母子俩刚相认的时候，会经常在一起聊天，双方都迫切想知道彼此的过去。朱小娟会给他讲。和他的亲生父亲程小平恋爱的故事，讲他们如何寻找刘金鑫，也给他看他小时候的照片。刘金鑫在家里看到了一只 sex 和一只圆号，朱小娟告诉他，那是盼盼用剩的旧物。盼盼，就是一九九五年找回来的那个，朱小娟认错的儿子。在盼盼回来之后，朱小娟用尽所有的力气去补偿这个孩子。为了照顾好盼盼，她不惜把小儿子送回了老家。可当时的他没法预料，命运对他的戏弄并没有结束。他的亲生儿子刘金星一直在何小平那儿过着居无定所的生活。刘金星很羡慕盼盼，他把对方称为“另一个我”。他说：“另一个我虽然没找到父母，但他的生活质量提上去了，人生也就不同了。”他有时候会想，如果自己没有被抱走，跟朱小娟生活在一起，自己至少是盼盼现在的模样。出了事情之后，盼盼给朱小娟打电话，声音也有气无力的。后来有一天，他告诉朱小娟：“妈妈，无论以后我能否找到亲生父母，我们是一家人。”谈起这个儿子，朱小娟眼角眉梢都是笑，连紧皱的眉头都舒展开了。在陌生的刘金星和这个倾注所有情感的儿子之间，他丝毫没有犹豫，或者不自觉地把情感偏向了后者。他提到，刘金星曾经委婉的问过外婆和自己的房产情况。他觉得刘金星希望通过寻亲对命运有所改变，但他说：“我可不会把他养起来，也没有这个能力。”他有他的难处，在没有找回大儿子盼盼之前。她意外怀孕了。原本，根据他们孩子走丢的现实情况，她和前夫程小平可以申请一个新的生养指标。但在计划生育年代，怀孕之后再申请是违反政策的。她被工作的医院罚了款，程小平则被要求转业到银行做柜员。程小平觉得憋屈，拒绝去上班，沉溺在家里玩七票，赔了很多。最后，两人离了婚。陈小平欠了一身债，在读高中的两个孩子都归朱小娟抚养。在两个儿子相继工作之后，朱小娟以为苦日子终于熬过去了，可哪晓得又出了这个事情。她说：“何小平如果不把这个事情揭穿的话，我会一直认为自己找到了儿子。他们虽然文凭不高，但起码能够自食其力。现在我亲儿子这个样子。”你说我心里是啥子心情、啊？朱小娟觉得，自己和亲生儿子刘金鑫以及杨子的命运，都被一九九六年河南高院出具的那份亲子鉴定改变了。他已经全权委托重庆合众律师事务所对河南高院进行起诉。基于案件的复杂性，这家律师事务所组成了一个三人律师代理团。都是经验丰富的律师，此外还配备了两名助理律师。言外之意就是，无论是律师还是朱小娟，迎接他们的将是一条漫长的路。这不是一件容易的事情。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被保姆偷走的孩子。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘录自《三联生活周刊》。了解节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。